0: Καλώ ορίσατε στο Mad Science Review για το Μάρτιο του 2017 και στο τέταρτο πλέον επεισόδιο αυτή τη σειρά, μπορώ να πω με άνεση ότι μου αρέσουν πολύ αυτά τα επεισόδια. Αυτό ο μήνα ήταν παραγωγικότατο, άσχετα με το ότι δεν θα βγάλω κανονικό επεισόδιο, ετοιμάζω μια σχετικά μεγάλη συνεργασία με ένα πολύ συμπαθή μου YouTuber, τελειοποιώ κάποια επεισόδια που δεν είχα το χρόνο να τελειώσω το Μάρτιο και γενικά υπάρχει υλικό στον ορίζοντα. Επίση, νομίζω πω πέρασα λίγο στον τούκο το γεγονό ότι το κανάλι πλησιάζει τι 2000 εγγραφέ, κυρίω γιατί δεν είχα πολύ χρόνο. Να πω λοιπόν ότι ευχαριστώ όλου όσου αντέχουν τι 20 λεπτέ νευρικέ μου κρίσει και χαίρομαι που. Που βλέπω στα σχόλια του καναλιού και στο Facebook, άτομα από όλο το φάσμα ηλικιών, γνώσεων, απόψεων, άτομα με ακαδημαϊκή κατάρτιση και χωρί. Το κυριότερο όμω, βλέπω άτομα περίεργα, σκεπτικά που του αρέσει ο διάλογο και την παράθεση ιδεών και το τρολάρισμα, αλλά αυτό αρέσει όλου μακριβόμαστε. Όπω και να έχει ήθελα απλά να σα ευχαριστήσω γιατί η ανταπόκριση στα βίντεο θετική και αρνητική μου δίνει περισσότερη όρεξη να συνεχίσω. Και τώρα ήθελα νομίζω η ώρα να περάσουμε στα μερατητάρια μα. Κυρίε και κύριοι, προσταθείτε. Πρώτο θέμα. Αναρωτηθήκατε ποτέ πώ το έμειζο μού, τη αν ήταν γυναίκα και ανήκη. Είχε πτυχίο ιατρικής, μη ζωρίζεστε, εγώ είμαι εδώ. Σας δίνω τη Σαβούλα Μάλιου Κρυαρά. Η λόγο κυρία είναι γιατρό, συγκεκριμένο ογκολόγο, με τσεκαρισμένο και ιδιαίτερα πλούσιο βιογραφικό, συμμετοχή σε νέα επιστημονικές μελέτες και πολλά ιατρικά συνέδρια, διαλέξεις κλπ, κλπ. Εκτός όμως από την ακαδημαϊκή της καριέρα, έχει και μια ιστοσελίδα στην οποία αρθρογραφεί, το imedi.gr και σας περιδοποιώ η συνέχεια θα σας προκαλέσει βαριά κατάθλιψη. Θα δούμε μερικά από σπάσματα από 2-3 άρθρα τη, γιατί το κάθε άρθρο από μόνο του θα μπορούσε να είναι ξεχωριστό επεισόδιο. Ο καρκίνος δεν μπορεί να μας σκοτώσει. <Στονίες> σημείο αυτοκτονίας γράφεται πρακτικά μόνο του. Α δούμε τι λέει το άρθρο. Ο οργανισμό μα έχει όλα τα παρέτηνα εφόδια για να ιαθεί από τον καρκίνο. Όπω όλε οι υποθήσει, έτσι και ο καρκίνο έχει τι αιτίε εμφανισή του. Ο καρκίνο είναι μια πάθηση που προέρχεται από πολλέ τοξικόσει. Αν ένα καρκιοπαθή επιλέξει να κάνει χημιοθεραπεία ενώ ο οργανισμό του προσπαθεί να αυτοθεραπευτεί από τι τοξίνε, τότε μπορεί να εξοδοθεί. Οι χειρουργικέ επενβάσει συμβάλλουν στην αποβολή των ψηπικών τοξινών του όγκου, αλλά δεν εξαλείφουν την αιτία του καρκίνου. Για να εξαλειφθεί ο καρκίνο και να μην εισορεύονται τοξίνε στον οργανισμό, πρέπει ο καρκίνοπαθή να αλλάξει τη διατροφή του και να κάνει υγιμη ζωή. Και οργανισμό προσπαθεί να αποβάλει τι τοξίνε, τα νεκρά κύτταρα και τα όξι ελικά. Οκ. Okay, πολλέ πληροφορίε μαζεμένε, α αρχίσουμε με τα βασικά. Η λέξη καρκίνο είναι ένα σώρο μπρέλα, ο οποίο επεκλεί πολλέ διαφορετικέ παθήσει που έχουν σκηνό χαρακτηριστικό τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό κοιτάρων. Κάθε τύπο κοιτάρου στο σώμα μα έχει συγκεκριμένο πρόγραμμα διέρεση και μετά από κάποιε διερέσει αυτέ σταματούν. Ο λόγο αριθμό διαρέσεων είναι γνωστό όριο haflic και σχετίζεται με κάποιε ιδιαίτερε στο μηχανισμό αντιγραφή του DNA που ξεφεύουν από το πλαίσιο ανάλυση αυτού του βίντεο. Εν πάση περιπτώσει όταν οι μηχανισμοί που ελέγχουν τη διαίρεση των κύρων απορυθίζονται, αυτά χάνουν το όριο Haflic και μπορούν να αναπάγονται από αόριστον. Η λόγη αυτή την απορρίφμηση μπορεί να είναι κληρονομική, περιβαλλοντική ή μείγμα και των δύο, ενώ το ποσοστό συμβολήσει του καθενό ποικίλια ανάλογα με τη μορφή καρκίνου. Για παράδειγμα, μόνο το 5 με 10% των περιπτώσεων καρκίνου του μαστού είναι αποτέλεσμα κληρονομικότητα, ενώ περίπου το 87% των περιπτώσεων καρκίνου του πνεύμα είναι αποτέλεσμα καπνίματο. Και αυτά είναι μόνο δύο παραδείγματα, συνήθω καταλαβαίνουν ότι πρόκειται για μια σειρά παθήσεων με τεράστια ποικιλομορφιώσαν αφορά τα αίτια που τι προκαλούν. Είναι όμω ο καρκίνο στα ανατύφόρο, και για να, να τονίσουμε εξαρχή ότι οι όγκοι χωρίζονται σε καλοήθη και κακοήθηση και η διάκριση αφορά. Το αν τα κύτταρα του εκάλων όγκου μπορούν να μεταναστρέψουν σε άλλου στου αυτό που ονομάζουμε μετάσταση. Για να θεωρηθεί ένα όκοσο καρκικό πρέπει να είναι κακοήθηση. Τώρα, δεν είναι όλε οι μορφέ καρκίνου άμεσα επικίνδυνε, δεδομένου το ότι μια σημαντική παράμετρο όταν εξετάζουμε την εκάστοτητα περίπτωση είναι πόσο επιθετικό είναι ο καρκίνο, δηλαδή πόσο γρήγορα μεγαλώνει ο όνκο και η ικανότητά του για μετάσταση φυσικά. Υπάρχουν περιπτώσει ιδιαίτερα επιθετικών καρκενικών όγων που μπορεί να οδηγήσει στο θάνατο μέσα σε μήνε, σε εβδομάδε ή ακόμα και μέρε, ενώ υπάρχουν και περιπτώσει που ο καρκίνο μπορεί να αναπτύστε για δεκαετίε πριν αρχήσει να δημιουργεί προβλήματα. Από αυτό γίνεται ξεκάθαρο ότι κάθε πολίτης πρέπει να έχει μια πολύ καλή εικόνα της υγείας του. Τα τακτικά τσεκά πρέπει να είναι στο πρόγραμμα όλων μας, δεδομένου ότι η υγεία είναι μια από τις σημαντικότερες, αν όχι η σημαντικότερη παράμετρο στη ζωή μας, πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι ω προ αυτήν. Μην το αμελείτε λοιπόν, καθώ ο έγκαιρος εντοπισμό ενό προβλήματο όπω ο καρκίνο μπορεί να είναι σωτήριο. Και πάμε παρακάτω. Στο μυαλό σα πολύ χοντρικά κομμάτια DNA τα οποία περιέχουν τι οδηγίε για την επίτευξη ενό στόχου. Συγκεκριμένα τα αγκογονίδια προάγουν την κιταρική διαιρέση και τον πολλαπλασιασμό, ενώ τα εγγουκατασταλικά γονίδια ρυθμίζουν τον πολλαπλασιασμό περιορίζοντα ή απενεργοποιώντα τον. Όταν αυτοί οι δύο τύποι γωνιδίων υποστούνουν συγκεκριμένε αλλαγέ μέσω μεταξύων, απορυθμίζεται και ο μηχανισμό πολλαπλασιασμού των κύρων με αποτέλεσμα την ανάπτυξη όγκων και κατά κύριο λόγο για να μετατραπεί ένα φυσιολογικό κύτταρο σε κακηνικό χρειάζονται μεταλλάξει αρκετά γονίδια. Τι γίνεται λοιπόν μετά. Τα καρκινικά κύπτερα βρίσκονται αρχικά στο νηστό στον οποίο αναπτύχθα, για παράδειγμα, στο σηκώτη του σώματος έχουν ένα στρώμα κυτάρων σαν τείχος φανταστείτε το πολύ χοντρικά το οποίο κρατάει απομονωμένα αυτά τα κύτταρα και το οποίο ονομάζεται βασική μεμβράνη. Αν όμως όγκος... Δεν διαπεράσει αυτή τη μεμβράνη θεωρείται καλοήθει, ενώ αντι διαπεράσει θεωρείται καρκενικό. Επόμενο βήμα είναι η εξασφάλιση παροχή έμματο. Όπω κάθε κύτταρο, έτσι και τα καρκινικά χρειάζονται θερεπτικά συστατικά προκειμένου να αναπτυχθούν και να διαρεθούν. Έτσι θέλουν σήματα τα οποία ονομάζονται αγιογενετικοί παράγοντε για να φέρουν αιμοφόρα εμφόραγει στο σημείο που βρίσκονται. Φ- φανταστείτε τόσο σαν παραγγελία κατοίκον μόνο που όγκο έχει πλέον ένα τούνελ που συμβείται το σπίτι του με την πιτσαρία. Όσο λοιπόν μεγαλώνει ο όγκο τόσο περισσότερο χώρο καταλαμβάνει και το αποτέλεσμα είναι να δημιουργεί πρόβλημα στο περιβάλλοντο υγιή Για παράδειγμα, όγκο μπορεί να επηρεάζει την απόρόφηση θερευτικών συνταγών αν βρίσκεται στο λεπτό έντερο ή να δημιουργεί πρόβλημα στην απορρόφηση οξυγόνου οξυγόνων βρίσκεται σπνεύνε. Επίση μπορεί να επηρεάσει τη χημική ισορροπία μέσα στο σώμα, όπω για παράδειγμα στην περίπτωση του καρκίνο των οστών. Εκεί έχουμε το πρόβλημα με την ισορροπία σβεστή, καθώ απελευθερώνται τεράστια ποσότητε στην κυκλοφορία του αίματο, και ενώ οργανισμό μα έχει μηχανισμού για να χειροποίει μια τέτοια μεταβολή, υπάρχουν όρια πάνω από τα οποία δεν μπορεί να ταπεξει. Αν λοιπόν η συγκέντρωση τη συνεχίζει να ανεβαίνει στο αίμα, οδηγεί στα διακάσαι απόλυτη συνειδητότητα και εντέλει θάνατο. Μια άλλη περίπτωση είναι αυτή του μυαλού των τα καρκινικά εκεί, στα διακάθε χάνει το υγιή συστός, με συνέπεια Μείωση του αριθμού των ερευχών ομοσφαιρίων που θα οδηγήσει σε μείωση τη κυκλοφορία οξυγόνο στον οργανισμό και των λευκό νομοσφαιρίων που θα σα καταστήσει εβάλλου σε λιμώξη. Όπω καταλαβαίνετε, όλα αυτά είναι καταστάσει που όσο προχωράνε να οδηγούν στα διακάσει σοβαρέ επιπλοκέ και εντελή σε θάνατο. Συνέπο η φράση, οργανισμό μα έχει όλα τα παρατηρήτα εφόδια για να διαθεί από τον καρκίνο είναι εντελώ αόριστη και παραπλανητική. Ποιο καρκίνο, Για ποια μορφή μιλάμε, σε ποιο στάδιο Κι... το κυριότερο, που είναι οι έρευνε. Στο άρθρο δεν υπάρχει καμία πηγή. Εν πάση περιπτώσει, το ανασωπικό μα σύστημα όντω μπορεί να αναγνωρίσει κύτταρα που δει και να πριν μεγαλώσουν. Τα προβληματικά κύτρα έχουν στην επιφάνεια τη μεβράνση του, δηλαδή του περιβληματόστου κάποιε πρωτε που δεν υπάρχουν στα φυσιολογικά κύτταρα και οι οποίε λειτουργούν σαν φάρο για το νασω σύστημα. Όταν λοιπόν μαρκάρει αυτέ οι πρωτενε ήταν ειδικού τύπου κιτάρων τα οποία ονομάζεται βοηθητικά και κύταροτοξικά τα φλεγμφακίτερα, τα οποία καταστρέφουν του στόχου. Τα κύτταρα που ξεφεύγουν από αυτή τη γραμμή μήνα συνεχίζουν τη δουλειά του και μπορεί να γίνουν τελικά καρκινικοί όγκοι, αλλά ο μεγάλο σατερίκο εδώ είναι ότι τα καρκινικά κύτταρα έχουν αναπτύξει μεθόδου για να ξεφεύγουν από το νασω σύστημα. Ένα τρόπο είναι να μειώνουν την επιφάνειά τους, με αποτέλεσμα να μην τα πιάνει το ραντάρ, ενώ μια άλλη μέθοδο είναι η ρύθμιση του νοσοποιητικού συστήματο με απελευθέρωση ειδικών πρωτεϊνών όπω η TGF-β, η οποία καταστέλει τη λειτουργία των κυτarών που τα καταστρέφουν. Αυτέ είναι μερικέ, δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγο να τι αναλύσουμε όλε, καταλαβαίνετε το σημείο που θέλω να δείξω. Τα καρκινικά κύτταρα δεν είναι παθητικοί θεατέ, αλλά επιθετικοί Οργανισμού μαστε να γίνει πιο ευέσυτο και να εντοπίζει έγγερα και αποτελεσματικά καρκινικά κύτταρα. Μετά η κύρια κρυαρά μα μιλάει για τη χημειοθεραπεία και τι χειρουργικέ επενβάσει. Η χημιοθεραπεία είναι η χρήση φαρμακευτικών ουσιών, οι οποίε μεταξύ άλλων διαταράσσουν κάποια μεταβολική διαργασία των καρκινικών κιτάρων καταστρέφοντα. Όπω είναι λογικό, δεν ανταποκρίνονται όλε οι μορφέ καρκίνου με τον ίδιο τρόπο στη χημειθεραπεία. Υπάρχουν μορφέ καρκίνου όπω για παράδειγμα το ζώε λεμφωμα, το οποίο μπορεί να εξαλυθεί με τη χημειοθεραπεία, ενώ άλλε μορφέ όπω κάποια κεφαλική δεν ανταποκρίνον τόσο θετικά. Ωστόσο, ο ισχυρισμό ότι η χημιοθεραπεία κάνει περισσότερο κακό, παρακαλώ, είναι υπεραπλουστευμένη σε σημείο λάθου. Όλα είναι θέμα πλαισίου. Για ποια μορφή καρκίνου μιλάμε, σε ποιο σημείο ανάπτυξη κλπ, κλπ. Σήμερα, για παράδειγμα, με κατάλληλη αγωγή, το ποσοστό πενταετού επιβίωση των γυναικών με καρκίνο του μαστού είναι 86,6% και το ποσοστό δεκαετού επιβίωση 78,4%. Είναι η χημιοθεραπεία ιδανική? Όχι. Τα φάρμακα αυτά προκαλούν πολλέ φορέ έντονε και δυσάρεστε παρενέργειε, ενώ στι περισσότερε περιπτώσει δεν είναι από μόνα του αρκετά. Η χημιοθεραπεία όμω σε συνδυασμό με άλλε αγωγέ και χειρουργικέ επεμβάσει είναι το καλύτερο. Καλύτερο εργαλείο που έχουμε στη διάθεσή μα αυτή τη στιγμή για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα του καρκίνου. Ναι, στο μέλλον αυτές οι προσεγγίσεις θα βελτιωθούν και ήδη η έρευνα εστιάζεται στη χρήση νοσοματιδίων για πιο αποτελεσματική στόχευση καρκινικών όγκων και με λιγότερες παρενέργειες ενώ όσο επενδύουμε σε αυτόν τον τύπο ερευνών τόσο πιο γρήγορα θα γίνουν διαθέσιμες αποτελεσματικότερες λύσεις. Ξαναλέω, λοιπόν. Ότι όλα είναι θέμα λεπτομέρεια. Ζυγίζουμε τα υπέρ και τα κατά για να καταλήξουμε σε ένα λογικό συμπέρασμα και στο θέμα των συμβατικών λύσεων για το καρκίνο οι υπάρχουσε είναι οι καλύτερε δυνατέ. Και η συνέχεια του άρθρου είναι χειρότερη. Οι συμβατικέ θεραπείε του καρκίνου έχουν επιτυχία σε ποσοστό 7%, αλλά οι παρενέργειε που έχουν είναι πολλέ και αποδιοργανώνουν ένα υγιέ κύτταρο. Τελικά οι μύθοι δεν πεθαίνουν ποτέ έτσι. Αλλάζουν μορφή, ξαναπατεντάρονται, σπάνια όμω εξαλείφονται. Παρότι δεν υπάρχει καμία έρευνα στο άρθρο που να τεκμηριώνει αυτό τον ισχυρισμό και ενώ δεν βρήκα καμία μελέτη που να κάνει λόγο για 7% αποτελεσματικότητα. Συμβατικών μεθόδων αγωγή του καρκίνου θυμήθηκα αυτή τη μελέτη, η οποία βγήκε το 2004 και η οποία μιλούσε για 2% ποσοστό επιτυχία τη χιμωθεραπία. Η μελέτη είχε πάρα πολλά προβλήματα, κυρίω το πετσόκομα δεδομένων και την επιλεκτική χρήση ασθενειών που έβγαζαν το αποτέλεσμα το οποίο προφανώ ήθελα να δει ορευνητή, καθώ υπήρχε εξόθερη παράληψη μορφών καρκίνου οι οποίε ανταποκρίνουνται εξαιρετικά στη χημειθεραπεία όπω ηλεκτρία, και σε αυτή την απάτηση κριτική στου εγγραφή τη έρευνα αναλύονται εντάχια παρατηρήσει σχετικά με τα προβλήματα που ανέφερα. Τα καρκινικά κύπτερα καταλλανώνουν 15 φορέ περισσότερο γλυκώ να πάρουν ακριβώ την ίδια ενέργεια με αυτή την τα καρκινικά και για να παράγουν κιταρική ενέργεια. Τα υγεία παρακείμενα κύτταρα αρχίζουν να φύρονται από αυτές τις διεργασίες και ένα ολόκληρο όργανο μπορεί να καταστραφεί. Η έντονη επιθυμία κατανάλωσης ζάχαρης μπορεί από μόνη της να σημαίνει έντονη και καρκίνο, ζάχαρη. Είμαι σχετικά ότι σε μορφή virtual reality και με βασανίζουν με να λέω ξανά τα ίδια και τα ίδια. Και τα ίδια, και τα ίδια. Πάμε λοιπόν να τα ξαναπούμε. Το θέμα με τον καρκίνο και τη ζάχαρη είναι παρερμηνία η ζάχαρη που βάζεται στον καφέ σα και την οποία χρησιμοποιούμε στα γλυκά αποτελείται από σου ένα διζαχαρίτη, δηλαδή δύο σάχαρα κολλημένα μεταξύ του αυτή την περίπτωση γλυκόζι και φρουκτώζη. Όταν καταναλώνεται η ζάχαρη, διαχωρίζεται στα δύο συντατικά τη, τα οποία στη συνέχεια περνάνε στην κυκλοφορία του αίματο, όπου μέσω μια τεράστια και πολύ πλοκή σειρά χειμικών αντιδράσεων χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ενέργεια. Πολύ χοντρικά, η αποδόμηση τη γλυκώσει για παραγωγή ενέργεια μπορεί να γίνει μέσω του κύκλου του κρέμισ, ενό μηχανισμού που χρησιμοποιεί το κύτρο και ο οποίο είναι αρκετά προσοδοφόρου από ενέργεια σκοπιά, ή μέσω του μηχανισμού της η οποία δεν είναι τόσο Αποδοτική και δεν αποτελεί την πρώτη επιλογή των κιτάρων. Υπάρχουν έρευνε που δείχνουν ότι τα καρκινικά κύτταρα προτιμούν τη γλυκόληση, ακόμα και όταν δεν τα εξαναγκάζουν οι συνθήκε του περιβάλλοντό του, με αποτέλεσμα να χρειάζονται περισσότερα μόρια γλυκώσει για να παράγουν την ίδια ενέργεια που παράγει ένα φυσιολογικό κύτρο με λιγότερο γλυκό. Και πάνω σε αυτό βασίστηκε η ιδέα ότι η ζάχαρη είναι το αγαπημένο φastfood των καρκινικών κιτάρων, και γι' αυτό ακούτε συχνά την πρόταση να κόψετε τελείω τη ζάχαρη αν έχετε καρκίνο για να περιορίσετε την πηγή τροφή των καρκινικών κιτάρων, ή όταν τότε πολλή ζάχαρη αυξάνεται τι πιθανότητε να εμφανίσετε καρκίνο. Ω προσωφαίο λοιπόν από όπως δεν υπάρχει μελέτη που να δείχνει ότι η κατανάλωση ζάχαρη θα επιδινόσει την κατάσταση σα αν έχετε καρκίνο. Ούτε ότι αν σταματήσετε να καταναλώνετε ζάχαρη θα υπάρξει βελτίωση. Τα κύτταρα καρκινικά και μείοι χρησιμοποιούν γλικώ, όχι σου και τη γλυκόζι την γλυκώση την παίρνει από την πλειονότα των τροφών που καταναλώνετε, είναι πω θα φατε ένα δανώτη παραπάνω δεν θα ασχολήσει τον όλο ιδιαίτερα. Η μόνη σύνδεση μεταξύ ζάχαρη και καρκίνου που μπορεί να κάνω, είναι πω η κανάλωση μεγάλ ποσότητα ζάχαρη μπορεί να οδηγήσει σε παχυσαρκία, η οποία έχει όντωση σχετιστή η ανάπτυξη καρκίνου. Αυτό. Ο θάνατο ενό καρκίνο δεν οφείλεται στα καρκινικά κύτταρα. Τα καρκινικά κύτταρα θα προσπαθούν Μόνο μειονέκτημα είναι ότι δεν είναι τα χεράκια προ τα πίσω. By the way, είστε αλλεργικοί στη Θεραζίνη, μην διστάσετε να μου στείλετε την απάντηση με προσωπικό μήνυμα. Στο διατάφτα, λοιπόν. Για όποιον τύχει να δει αυτό το βίντεο, ενώ έχει διαβάσει πρώτα το blog τη Dr. Zivango, ο καρκίνο δεν είναι η καθαρίστρια του οργανισμού σα. Είναι ένα εξαιρετικά επικίνδυνο ιατρικό πρόβλημα που πρέπει να διαγνωστεί και να αντιμετωπιστεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Δεν βρήκα καμία και το τονίζω. Καμία έρευνα που να τεκμηριώνει τον ισχυρισμό ότι τα καρκινικά κύτταρα βοηθούν τον οργανισμό καθαρίζοντα τοξίνε, και αν υπάρχουν που ειλικρινά φυβάλο ή με τρομερά περίεργο να τι δω. Ο οργανισμό κινδυνεύει από τι επιπλοκέ που μπορούν να δημιουργήσουν τα καρκινικά κύτταρα, όπω εξήγησα προηγουμένω, και οι ισχυρισμοί τη κυρία Κρυαρά μπορούν να θεωρηθούν επικίνδυνη κατελάχιστο. Πρόκειται για επίδειξη μνημειώδου ανευθυνότητα και μάλιστα από άτομο που έχει δικότητα στην ογκολογία. Πολλοί επιστήμονε μάλιστα ισχυρίζονται πω το 90-95% των όγκων μπορούν να υποχωρήσουν μόνοι τους, του ή αυτοθεραπευτικοί μηχανισμοι του σώματο είναι πολύ. Ισχυρή. Το ένα τη εκατό από τα δισεκατομμύρια κύτταρα που ο ανανεώνει καθημερινά είναι καρκινικά. Τα καρκινικά αυτά κύτταρα είναι προγραμματισμένη μετάλλαξη για να διατηρείτε σε γρήγορη το ανασωπητικό μα σύστημα. Το ποσοστό 90 με 95% δεν έχει καμία επιστημονική τεκμηρίωση. Δεν βρήκα ποσοστό σε καμία επιστημονική μελέτη και έψαξα εξονυχιστικά. Βρήκα αυτό το ποσοστό μόνο σε ένα βιβλίο με τίτλο Timeless Secrets of Health and Rejuvenation, αλλά θέλω να πιστεύω πω δεν θα επικαλεστεί σε αυτό το βιβλίο ω πηγή. Αυτό που προσπαθεί να πει η κυρία Κριαρά εδώ, παραποιώντα το σε σημείο εξευτελισμού, είναι αυτό που αναφέραμε νωρίτερα για τα κύτταρα, τα οποία δυσλειτουργούν και τα αντιλαμβάνεται το νοσοπητικό σύστημα πριν προλάβουν να πολλαπλασιαστούν αρκετά ώστε να γίνουν καρκινικοί όγκοι, bla 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 bla. bla. Χρησιμοποίησε, δεν μπόρεσα να το βρω πουθενά. Και φυσικά το γεγονό ότι ο οργανισμό μα παράγει καρκινικά κύτταρα για να διατηρεί το ανασωπητικό σύστημα σε εκρήγορση. ούτε καν θα μπω στη διαδικασία να το σχολιάσω. Και αν αυτό το άρθρο σα φάνηκε κακό, το επόμενο είναι πολύ πολύ χειρότερο. Πόσο καρκίνο αυτοθεραπεύεται. Οι περισσότεροι καρκίνοι μπορούν να αυτοθεραπευτούν. Όλε οι τοξινόσει του οργανισμού από διάφορε ασθένειε είναι η προσπάθεια του οργανισμού να αυτοθεραπευτεί. Όταν ο οργανισμό παθαίνει κρίση ή τοξίκωση, το πρώτο που έχουμε να κάνουμε είναι να κάνουμε αποτοξίνωση και να χρησιμοποιούμε φυσικέ μεθόδου για να αναρώσει γρήγορα ο οργανισμό μας. Να κάνουμε από το ξύνοση τη σχολή και του ύπαρδο. Αν γίνει διάγνωση καρκίνου σε εσά, μην τρομοκρατηθείτε και μην καταφύγετε στην άμεση θεραπεία που σα προτείνω. Εδώ πρώτα απ' όλα οφείλω να ευχαριστήσω το Θάνοπατίτη, ο οποίο αρθογραφεί στη σελίδα ελληνικά χώξη και στη σελίδα Fact Checker και μου έστειλε το άρθρο του σχετικά με την κυρία Κριάρά και τον ευχαριστώ διπλά για την πήρε πρωτοβουλία να τη κάνει καταγγελία στον ιατρικό σύλλογο που ανήκει. Ποιο τη ευκαιρία του ζήτησε να πληρώσει 50 ευρώ, γιατί όμω ορίζει ότι για να γίνει καταγγελία στον Εκάσο ιατρικό σύλλογοπο πολιτή πρέπει να καταβληθεί παράβολο 50 ευρώ. Με λίγα λόγιο ο άνθρωπο που δεν είναι δημοσιογράφου και δεν πληρώνεται από κανένα για την έρευνά του, έκανε τη δουλειά του συλλόγου μαζεύοντα πληροφορίες για ένα άτομο το οποίο... Χρησιμοποιεί το πτυχίο του για να διαδίδει ψευδοεπιστημονικέ ανοησίε, οι οποίε μπορούν κάλιστα να αποβούν μοιραίε για κάποιον ασθενή που θα την ακούσει, και πρέπει να πληρώσει κιόλα για να μπείτε στο κόπο να κάνετε ανασκόπηση τη περίπτωση. Συγχαρητήρια στην ελληνική νομοθεσία. Για άλλη μια φορά καταφέρατε να με κάνετε έναν επιστρέψιμο στον αλκοολισμό. Ευχαριστώ πολύ. Θα το καταλάβαιναν αν επιστρέφατε τα 50 ευρώ στον πολίτη μετά από ανασκόπηση τη περίπτωση ω μέσο για να αποτρέψετε το τρολάρισμα και του δικομανεί, αλλά προφανώ η πραγματικότητα δεν συμβαδίζει πάντα με τη λογική. Anyway, α δούμε το τεχνικό κομμάτι τουλάχιστον. Οι περισσότεροι από το μυαλό σου. Όταν ο οργανισμό παθαίνει κρίση τοξίκωση, το πρώτο που έχουμε να κάνουμε είναι να κάνουμε αποτοξίνωση και να χρησιμοποιούμε φυσικέ μεθόδου για να αναρρώσει γρήγορα ο οργανισμό μα. Να κάνουμε αποτοξίνωση τη χολή και του ύπατο. Και τώρα συμπληρώθηκε το καρέ. Αποτοξίνωση λοιπόν. Το ύπαρ είναι η βασική μηχανή αποτοξίνωσης του οργανισμού σα. Άτομα όπω η κυρία Κρυαρά αναφέρονται στο ύπαρ ως φίλτρο το οποίο συγκρατεί τι εκάστοτε τοξίνε και κάποτε στιγμή μπουκώνει και θέλει καθάρισμα. Το ύπαρ. Δεν λειτουργεί έτσι. Δεν φιλτράρει χημικέ ουσίε υπό την έννοια ότι τι συγκρατεί όπω κάνει ένα σουρωτήρι, μετατρέπει επιβλαβεί ουσίε σε άλλε που μπορούν να εξουδετερωθούν και να αποβληθούν με ασφαλή τρόπο από τον οργανισμό. Αν το ύπαρ σα δεν μπορεί πλέον να εξουδετερώσει τι τοξίνε, έχετε σοβαρό πρόβλημα το οποίο χρήζει κυριολεκτικά άμεση ιατρική παρακολούθηση και η αποτοξίνωση με χυμό ματζουράνα, σα διαβεβαιώ δεν πρόκειται να κάνει απολύτω τίποτα. Αν γίνει διάγνωση καρκίνου σε εσά, μην τρομοκρατηθείτε και μην καταφύγετε στην άμεση θεραπεία που σα προτείνουν. Και εδώ φτάνουμε στο σημείο που προτείνω διαγραφή από το ιατ Σύλλογο. Αυτή η γυναίκα είναι πλέον επισήμω επικίνδυνη. Και για όσου δουν αυτή μου την τοποθέτηση ω αντίφαση, δεδομένου ότι στο προηγούμενο review μίλησα για την ελευθερία του λόγου, έχω να πω το εξή. Η ελευθερία του λόγου, όπω είπα και εκεί, έχει κάποιε εξαιρέσει. Μία από αυτέ είναι το να χρησιμοποιεί την ιδιότητά σου ω γιατρό για να μεταφέρει δυνητικά επικίνδυνε πληροφορίε σε άτομα που σε βλέπουν σε αυθεντία. Αυτό που κάνει η κυρία Κρυρά είναι τρομερά ομερά και επικίνδυνο. Δεν είναι ένα άσκοτο στο πεζοδρόμιο που φωνάζει μην κάνετε χημειοθεραπεία, είναι καταξιωμένο ογκολόγο. Αν υπάρχουν άτομα που εμπιστεύονται το μούρούτη που δεν μπορεί να βρει πού οφαλάτα τα πτυχία του και την ντόντι που παριστάνε το μάγο για τρόπο τη φυλή. Πώ σε βλαβεί ότι θα ακολουθήσουν τα λόγια μια ογκολόγου με παρουσιά επιστημονικά συνέδρια και δημοσιεμένε επιστημονικέ μελέτε. Το λεωτό η γνώση είναι δύναμη δεν είναι ούτε κλεισαι ούτε αστείο, είναι πραγματικότητα. Και η επίκληση στην Αφεντιά δυστυχώ συνεχίζει να αποτελεί πρόβλημα στι μέρε μα. Σε τέτοιε περιπτώσει λοιπόν. Ναι, πρέπει να υπάρχουν σοβαρέ επιπτώσει. Αν τη αφαιρεθεί η δυνατότητα άσκηση επαγγέλματο και δεν είναι πλέον επισήμος γιατρό, σα λέει ότι θέλει. Θα συνεχίσω να σκόκορητικεί ακόμα και τότε, αλλά τουλάχιστον θα μπορώ να πω ότι αυτή η γυναίκα δεν είναι πλέον μέλο τη ιατρικής κοινότητα, δεν μπορεί να συνταγογραφεί φάρμακα, είναι πολίτης με καλή ακαδημαϊκή κατάρτιση, που λέει συναρτησίε. Anyway, υπάρχουν πολλά άρθρα τη τα οποία θα μπορούσα να συμπεριλάβω σε αυτό το επεισόδιο, αλλά νομίζω ότι πιάσατε το νόημα, δεν χρειάζεται να το συνεχίσω, δεν θα το μου στην τελική. Πάμε παρακάτω. Το επόμενο άρθρο είναι μία από αυτές τις φορές που λες, γιατί πρέπει να επιβεβαιωνόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Η Ιταλία είναι μία από τις χώρες με αρκετά υψηλά ποσοστά αντιβολιαστών και όπως μας λέει το άρθρο του onme.gr, το οποίο διασταύρωσα με το αντίστοιχο άρθρο της Guardian, οι περιπτώσεις η λαρά το 2016 ήταν 844, ενώ για το 2017 έχουμε 700 καταγεγραμμένες περιπτώσεις που αντιστοιχούν σε υπερτριπλασιασμό σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2016. Το άρθρο αναφέρει Σύμφωνα με το Υπουργείο τη Γειτονική Χώρα, ο ιό διαδίδεται σε θυλάκου μη εμβολιασμένου πληθυσμού σε μεγάλο βαθμό εξαιτία του αυξανόμενου αριθμού γονιών που αρνούνται τον εμβολιασμό, παρά τι επιστημονικέ αποδείξει για τη χρησιμότητά του και τι προσπάθειε των δημοσίων αρχών να διευκολύνουν την πρόσβαση στο εμβόλιο αυτό, το οποίο είναι πλέον δωρεάν, αλλά όχι υποχρεωτικό. Αφού είχε υπερβεί το 90% το ποσοστό των παιδιών ηλικία 2 ετών που είναι εμβολιασμένα, υποχώρησε και πάλι το 2015 στο 85,3%, ενώ Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία συνιστά το 95% ω το όριο από το οποίο η κυκλοφορία αυτού του πολύ μεταδοτικού Ιού. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και η Ιταλία είναι μια από τις έξι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις οποίες εξακολουθεί να υπάρχει μετάδοση της νόσου μαζί με το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Πολωνία και τη Ρουμανία. Αυτό είναι ένα πολύ ξεκάθαρο παράδειγμα του γίνεται όταν η λογική φεύγει από το παράθυρο και η παραφροσύνη αναλαμβάνει τα ενία. Ο κύριοι και κύριοι, δεν είναι αστείο. Είναι μια επικίνδυνη τάση η οποία. Ήδη έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα σε χώρε όπω η Ιταλία και η Ρουμανία. Δεν λέω τα ίδια και τα ίδια γιατί είμαι τρελός ούτε γιατί έχω μνημοιχρυσόψαρου. Δυστυχώ αυτό το πρόβλημα αρχίζει να παίρνει διαστάσει και στην Ελλάδα, δεδομένου το ότι υπάρχουν ομάδε στο Facebook όπω το Εμβόλια, Απειλή ή Βοήθεια, οι οποίε αριθμούν χιλιάδε μέλη. Και δεν υπερβάλλω όταν λέω χιλιάδε. Αυτέ οι σελίδε κάνουν ανοιχτά στην καλύτερη περίπτωση. Στι περισσότερε δεν θα μπορέσετε να μπείτε καν καθώ είναι κρυφέ και χρειάζεται να κάνετε έτοιμα για να σα δεχτούν, ενώ σε κάποιε χρειάζεται να σα κάνει κάποιο πρόσκληση. Με λίγα λόγια, ακόμα και αν δεν το βλέπουμε αρκετά σε mainstream μέσα, ο αντιεμβολιασμό ω τάση δεν έχει εξαφανιστεί σε καμία περίπτωση. Και η συμβολή σε αυτή την παράνοια γιατρών που προτρέπουν γονεί να μην εμβολιάσουν τα παιδιά του κάνει τα πράγματα πολύ πολύ χειρότερα. Άκη, και για να μην ξεχώσω, όπω έχω πει και σε άλλο βίντεο, αγνωρίζετε τέτοιου γιατρού, κουκουλίτσα και τηλέφωνο στον ιατρικό σύλλοδο. Αν δεν έχετε κουκουλίτσα, μα κάνει και σκούφο, δεν έχουμε τέτοια θέματα. Και τελευταίο θέμα για σήμερα είναι πάλι κάτι που θα ξεφύγει από τι περευιστήμε. Λέω να καθιερώσω τουλάχιστον ένα τέτοιο θέμα ρευού. Πενελλέ μέρε διάβαζα αυτό το άρθρο από τα ελληνικά Hoaxers το οποίο φαίνεται η πολύ μην έρευνα του φθάνει επαχτή σε σεδοφιλικά group του Facebook με σκοπό να δεί το βαθμό στον οποίο υπάρχει αυτό το πρόβλημα στην ελληνική γωνιά του ίντερνετ και πόσο σοβαρό ζήτημα είναι. Τα αποτελέσματα όπω θα διαβάσετε στο άρθρο είναι πολύ αρνητικά. Δεν ξέρω πώ. Πό- Πόσα από αυτά τα account είναι πραγματικά και πόσα μπορεί να είναι τρόλα, αλλά ο κύριο Επαχτίδη χρησιμοποίησε ψεύτικο account στο οποίο παρουσιαζόταν ω 14χρονο κορίτσι. Συνεπώ, ακόμα και αν οι απαντήσει ήταν τρολάρισμα, ο αριθμό και το περιεχόμενο των μηνυμάτων είναι υπερβολικά ανησυχητικά και το θέτω πολύ ήπια. Εδώ λοιπόν θα μιλήσουμε για το θέμα τη πρόσβαση στο ίντερνετ από παιδιά και το θέμα τη παιδοφιλία που θα το κρατήσω στον πάγο για να το πιάσω από επιστημονική σκοπιά με πηγέ σε ξεχωριστό επεισόδιο. Σύμφωνα με τα στατιστικά του καναλιού μου, το 29,6% των ακροατών είναι στο ηλιακό εύρο 1824, το 42,4%. 25 με 34% και το 15,9% 35 με 44%. Συνολικά λοιπόν έχουμε ένα ποσοστό 87,9%, μια τεράστια πλειοψηφία, η οποία είναι μεταξύ 18 44. Συνεπώ, έχω σίγουρα αρκετού γονεί ω ακροατέ, ακόμα και αν συνυπολογίσουμε την πιθανότητα πολλά κάνω όταν έχουν ψευδή ηλικία. Τα επόμενα λοιπόν απευθύνονται κατά κύριο λόγο σε εσά, καθώ είστε τα άτομα που επηρεάζει αυτό το πρόβλημα πιο άμεσα από του υπόλοιπου, αλλά είναι και μια ευκαιρία να επιστήσω την προσοχή και στο 2,3% των ακροατών μου που είναι μεταξύ 13 και 17. Σίγουρα το ίδρυμα μπήκε πολύ γρήγορα Καθημερινότητά σα και ίσω θα μπορούσε να υποστηρίξει κάποιο, δεν είχατε τη δυνατότητα να συμβατήσετε με τη ραγδαία ταχύτητα που αλλάζουν τα πράγματα. Εδώ όμω υπάρχει ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Δεν έχετε επιλογή και α είμαστε ρελιστέ. Η πλειονότητα των δημοτικών γυμνασών και ηλικότερε χώρα δεν κάνουν σεμινάρια εκμάθηση των κινδύνων του διαδικτύου στου μαθητέ και το μάθημα τη πληροφορική στην καλύτερη περίπτωση του δείχνει να παίζουν HTML και να φτιάχνουν μικρέ συνοστελίδε αν δεν του αφήνουν να κάνουν ό,τι γουστάρουν όπω έκανε και με μα. Το ίντερνετ είναι ένα μοναδικό εργαλείο και το παίκτη σα πρέπει να μάθει να το χειρίζει από μικρή ηλικία, αλλά ο τρόπο που θα μάθει να το χρήσει και οριθμό είναι τρομερά σημαντικέ παράμετροι Δεν έχουν όλα τα παιδιά την οριμότητα να αντιμετωπίσουν το ίντερνετ με προσοχή, ούτε μπορούν όλα τα παιδιά να υπολογίσουν τι προεκτάσει και του κινδυνού των διαδικτυακών του κινήσεων. Πολλοί χρήστε έφαγαν τα μούτρα του μελάδου κινήσει μέχρι να μάθουν να λειτουργούν με προσοχή και νομίζω θα συμφωνήσετε πω το ιδανικό είναι ένα παιδί υλικέ 14 ετών να μην πάθει για να μάθει. Η κίνηση είναι πολύ σοβαρή όπω θα διαβάσετε και στο άρθρο. Μιλάμε για ζευγάρια που προσεγγίζουν 13 χρονα και 14 χρόνια κορίτσια για ομαδικό σεξ. Εδώ φυσικά μπορεί να γίνει κάποιο και να πει ότι υποτιμάω τα παιδιά με κρίσει ηλικία και ότι πλειόνατητα δεν θα δώσει τα στοιχεία Ούτε θα στείλει γυμνέ φωτογραφίε. Και ενώ συμφωνώ πω δεν μιλάμε για την πλειονότητα, οι ακραίε περιπτώσει όπω αυτέ των παιδοφιλικών γκρουπ που προσεγγίζουν άμεσα παιδιά είναι μία παράμετρο. Το ότι μία κοπέλα ή ένα αγόρι μπορούν να ανεβάσουν φωτογραφίε στα προφίλ του χωρί να ρυθμίζουν κατάλληλα το σύστημα απορρίτου του λογαριασμού του, είναι ένα ακόμα τρόπο με τον οποίο ένα επιτίδιο μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε εικόνε ή ακόμα και βίντεο παιδιών μέσω φίλου-φίλων και να τι διαδώσει σε παιδοφιλικά γκρουπ. Αφήνω ένα σύνδεσμο που εξηγεί με απλό τρόπο πώ μπορείτε να ρυθμίσετε ποιε πληροφορίε θέλετε να είναι διαθέσιμε και σε π δεν είμαι υπέρ τη παράνοια, αλλά τα βασικά βήματα προστασία ή τουλάχιστον ελέγχου των πληροφοριών που κοινοποιούμε δεν νομίζω ότι είναι κάτι τρομερό. Επιπλέον, κρατήστε στο μυαλό σα ότι οι παιδόφιλοι έχουν τεράστια ποικιλία όσον αφορά το ψυχολογικό του προφίλ και τι μεθόδου που χρησιμοποιούν για να προσεγγίσουν παιδιά. Μία μέθοδο που αναφέρεται και στο άρθρο είναι το grooming, αυτό είναι πρακτικά η προεργασία που κάνει ένα παιδόφιλο, το σταδιακό χτίσιμο σχέσεων εμπιστοσύνη με το θύμα. Και ναι, μπορεί πολλά παιδιά να μην είναι να δώσουν με το καλημέρα σα πληροφορίε σε κάποιον άγνωστο, αλλά αυτά τα άτομα το ξέρουν. Ούτε οι ίδιοι είναι χαζοι. Δημιουργούν κλίμα και με τον καιρό αρχίζουν να ζητάνε φωτογραφίε, βίντεο και εν τέλει συνάντηση. Συνεπώ η προετοιμασία ενό παιδί για να χειριστεί το ίντερνετ είναι πολύ σημαντικό θέμα. Πρόκειται για σφυρί, όχι για πιπίλα, ούτε για ταντά. Είναι εργαλείο που μπορεί πολύ εύκολα να γίνει επικίνδυνο και συνεπώ η κατάλληλη καθοδήγηση στα πρώτα βήματα είναι καθοριστική. Και μην διασταυρώσετε τα λόγια μου και κάνετε το σπίτι σα αρχίω τη Γεντάπο. Δεν λέω να είστε 24 ώρε πάνω από το τάμπλα του παιδιού σα, ούτε να βάλετε Restricted Mode στο YouTube για να βλέπει μόνο ζουζούνια. Λέω απλά ότι εσεί πρέπει να του μάθετε να χειρίζονται αυτέ οι συσκευέ. Και να φροντίσετε να του εξηγήσετε με ευκολονόητο τρόπο ξανά και ξανά ποια στοιχεία του πρέπει να προσέχουν. Γνώσει όπω η ρύθμιση απορρίτου ή το ότι δεν δεχόμαστε τίματα φιλία από αγνώστου πρέπει να του είναι αντανακλαστικά πριν αρχίσουν να χειριζόνται Facebook ή Twitter. Τα παιδιά θα βρουν την άκρη, είναι πολύ πιο άνετα με την τεχνολογία από εσά, ακριβώ γιατί είναι στην καθημερινότητά του από πολύ πολύ μικρή ηλικία. Αυτό που χρειάζονται είναι μια καλή αρχή και να μην σα βλέπουν ω μπαμπούλα. Ξέρω ότι οι ισορροπίε είναι λεπτέ σε αυτό το θέμα, αλλά το να ξέρουν ότι δεν θα τα κρίνετε αλλά θα τα βοηθήσετε είτε με πληροφορίε είτε με κάτι πιο έμπρακτο είναι βασικό. Σημασίας, κατά γνώμη μου. Ε, και με αυτά νομίζω πω κάλισσε τα βασικά σημεία, τα υπόλοιπα αυτά τα δούμε στο επεισόδιο που προανέφερα. Ήταν λίγο δύσκολο να διαβάσω το άρθρο γιατί ενώ όλοι μα οι, οι περισσότεροι τέλο πάντων έχουμε ακούσει για παρόμοιε περιπτώσει, όταν βλέπει μια πραγματική τέτοια συνομιλία, το συνέστημα είναι κάπω περίεργο. Προσωπικά προσπαθώ να βλέπω το θέμα και από την ιατρική του σκοπιά. Πρόκειται για πρόβλημα που υπάγεται στην ψυχιατρική, αλλά ακόμα και έτσι η πρόθυμα αντίδραση ήταν αρκετά συναισθηματική. Καλώ και ακούστε τα εξελικτικά μα απομενάρια εμφανίζονται σε στιγμές που δεν το περιμένει. Σε κάθε περίπτωση, όπω και στο προηγούμενο επεισόδιο, θέλω να δω απόψει πάνω στο θέμα. Ειλικρινά δεν το λέω ως κλισέ, αλλά σε θέματα που ξεφεύγουν από την κατηγορία επιστημονικά δεδομένα, θέλω πολύ να βλέπω διαφορετικέ οπτικέ από τη δική μου. Συνεπώ μην τρέπεστε, δώστε τη γνώμη σα και θα τα πούμε σε σχόλια.